0: Yes, jamen, øh, I er velkommen til at finde jeres pladser igen. Og øh, vi har fornemt besøg i dag, øh, som øh, jeg har hørt talen, vi skal høre i formiddags. Og jeg kan love jer for, at den er virkelig god. Så besøger øh, og øh, find øh, notisblokken frem, fordi at der er guldkorn at hente her til aften. Og vi har nemlig besøg af vores alle skoven, som har været tidligere præst her i København, Vinjart, og som nu er præst i Odense vineyard. og det er Thomas Lorenzen. Brrrruu! Jeg ved ikke hvad det var, men øh, Thomas er, vi er store fan af dig. Det er en stor ære at du er her. Og øh, øh, Thomas, jeg kan bare lige sige, hvis man bare lige skal sige nogle få ting om ham, øh, ej, det, bliver, det bliver ikke godt. Jeg tror, at øh, Thomas er rigtig god til spil og computerspil, og øh, han er en Jedi fan. Og øh, jeg har ikke mere klogt at sige, tror jeg. Du er en dig måske. Værsgo, Thomas. Take
1: Tak. Og øh, Martin, han er rigtig god til præsentationer af folk. Det er virkelig noget. Han har virkelig forberedt sig lang tid på den her præsentation, kunne jeg høre. Ja. Tak for det. Og tak, fordi du lige øh, hypede min tale lidt, så kan det næsten kun blive lidt skuffende, ikke også? Øhm. Jeg bringer mange hilsner fra helt klart den mest øh, fynske vineyardkirke i Danmark. Jeg skal hilse mange gange. Vi har haft øh, gudstjeneste her i eftermiddag, og øh, jeg tror, det var rigtig godt. Jeg var jo ikke med, så det kan jeg ikke rigtig vide noget om. Men øh, for dem af, der ikke kender mig, så er jeg gift med Sara, og øh, vi har været en del af den her kirke i mere end 10 år. Øh, og i øh, 9,5 af de år, der har vi siget og spurgt mig, så vil jeg have sagt, at jeg skal aldrig, aldrig, aldrig øh, nogensinde flyttet fra København. Jeg er københavner, jeg er i hvert fald sjælænder. Det kommer ikke til at ske. Der er sikkert meget fint ude i provinsen. Det er bare ikke lige noget for mig. Og øh, så lige pludselig, så øh, ændrede det sig, fordi at øh, så jeg, vi simpelthen oplevede at Gud talte til os om at starte en vignerkirke i Odense af alle steder. Så det gjorde vi. Så det vil sige, øh, for fem år siden, så... Øh, tog vi afsted med et lille team herfra og flyttede øh, til Odense, hvor vi nærmest ikke kendte en sjæl. Det var kun sådan noget med, der var vist nok en fætter derovre, vi ikke havde snakket med i 10 år. Og øh, så holdt vi en fest og sagde, at vi starter en kirke, og det øh, har simpelthen været en fantastisk øh, rejse. Vi har i dag, da, der er i dag en vingerkirke i Odense. Jeg ved ikke, om nogen af jer, der har været her? Vi har faktisk nogle indfødte Odense vingerter. Kan vi lige se, Siret, hvor er du hen. Du lige noget særligt øh, credit her. Der? Okay. Og, øh, men altså... Øh, det er en fantastisk kirke, som øh, jeg er meget, meget stolt af og få lov at være præst for. Øh, det er folk fra alle mulige forskellige baggrunde og forskellige aldersgrupper, og øh, det er meget forskelligt, hvad folks forhold til det her med at gå i kirke. Det er for noget, om det overhovedet har været sådan noget, man gør, eller, eller det bare er noget mærkeligt noget, inden de er begyndt at komme hos os. Så det er rigtig, rigtig spændende. Vi er cirka 130 mennesker engageret i kirken nu, og øh, det går rigtig godt. Det er vi glad for. Så øh, jeg er glad for at få lov at være her i dag. Jeg har øh, forberedt en tale, som jeg har kaldt Han er belønningen. Og inden jeg lige skal sådan komme lidt ind på, hvad det her gerne vil snakke om, så tænkte jeg, at jeg vil lige øh, udnytte en af tidens største trends. Altså jeg ved ikke, om det var om det var publikum eller hvad. Jeg synes her i Formlads fik jeg ikke en helt stor respons på det her. Men altså jeg håber, at der er nogen, der er lidt mere med mig i aften. Og øh, jeg er i hvert fald kæmpe, kæmpe fan. Jeg ved ikke, er der nogen her, som ved, hvad jeg snakker om, når jeg siger Game of Thrones? Yes, det var meget bedre, tak. Og øh, nogle af de nogle af, af hovedpersonerne i Game of Thrones, det er jo dem her. Ja, lige præcis. Ja, og nu, kommer, ja, nu vil jeg fortælle, hvad der skete her i sidste afsnit. Uh, Ej. Jeg skal nok lade være. Uh, noget af det der med Game of Thrones, det er, hvis ikke du kender det, så er det altså en tv-serie, og det er sådan en tv-serie, der handler om ligesom en kæmpe episk historie. Ikke? Altså noget med... Kongerier og konger og dronninger og ridder og øh, krige og drager og magi og sådan den helt store historie om hvem der ender på tronen og sådan noget. Der. Det er sådan en, en episk øh, kæmpe historie med, jeg ved ikke hvor mange karakterer og de fleste af dem dør. Øhm, men nogle af de helt store heldige serien, det er de to her, det er nemlig Jon Snow og så er det Daenerys, Mother of Dragons. Og de er ligesom sådan dem, der går lidt igen som dem, man tænker, okay, det er nok en af dem, der ligesom ender på den der trone, ikke? Og Jon Snow, han er jo helten, fordi han er, måske, shh, shh, han er måske den eneste good guy, der er i hele den serie, ikke? Altså, som virkelig faktisk virker til at være, en, øh, at være en god mand. Og jeg så her i det sidste afsnit, der var der nogen, der sagde, jeg skal nok lade være at der var der nogen, der, der, var der, en, der sagde omkring øh, Daenerys, The Mother of Dragons, sagde, øh, jamen øh, jeg følger ikke efter Daenerys som min dronning. Bare fordi at hun nu engang er en engang er den rigtige familie, eller fordi hun tilfældigvis sidder på magten, eller fordi jeg er bange for hende. Jeg følger efter hende, fordi jeg har valgt hende. Fordi hun er min dronning. Hun er noget særligt. Derfor følger jeg efter Daenerys. Og jeg tror, at øh, den her fascination af Game of Thrones, og jeg er den største sokker af dem alle, øh, den har en eller anden connection til en meget sådan basal længsel, vi har som mennesker. Jeg må gerne fjerne inden, Christian. De, tak for det. De er lidt pænere end mig. Øhm, det er nemlig vores menneskelige sådan, længsel efter den her perfekte leder. Eller efter en at følge efter. En, som er værd at ligesom, give sig hen til. En leder, som er værd at øh, beundre. Og det står måske, ved nogen mene, lidt i skarp kontrast til nogle af de ledere, vi, virkelig, vi har i dag sådan, i vores samfund for eksempel vores politikere, hvor at, øh, man godt kan få den fornemmelse, at det egentlig mest handler om at se godt ud på overfladen, men i virkeligheden så er der ikke så meget beundret, der er ikke så meget integritet, så meget karakter. Det hele det er sådan lidt spil for galleriet. Ikke? Um, en forfatter, der hedder Brandon Manning, han har sagt, at fristelsen i vores tid er at se godt ud, uden at være god. At altså, vi bare maler et billede. Og jeg tror, at den her længsel, vi har efter at have nogen at følge efter, nogen at beundre, den er ikke bare et, en afspejling af noget menneskeligt. Den er også en afspejling af et helt grundlæggende behov, vi har som mennesker øh, for at kende Gud. Jeg tror, at den afspejler vores længsel efter Gud, faktisk. Øhm, og hvis vi læser i Bibelen, så fortæller den os om en leder, om en konge, om en person, som langt, langt overgår John Snow, og Daenerys i karakter, integritet og beundring. En person, der på den ene side er magtfuld, men på den samme side er god, er vis, en, der virkelig er følge efter for sin personlighed. Og øh, det er selvfølgelig Jesus, jeg snakker om. Og her, der tror jeg ofte, at misforståelsen, i hvert fald for mange, det er ikke sikkert, jeg ved ikke, om du har det sådan, men for mange mennesker tror jeg, at misforståelsen, det er, at en kristne tro, det er sådan noget med at tilbyde en række belønninger for god opførsel nærmest. Ikke? Altså, det vil sige, øh, hvis jeg gør sådan og sådan, så vil Gud på en eller anden måde gøre noget godt øh, på, altså tilbage til mig. Ikke? Men i virkeligheden tror jeg ikke, at altså, troen handler ikke om, at hvis du tror på det og det, og hvis du opfører dig sådan og sådan, så vil Gud belønne dig. Det kan vi lige øh, afmontere med det samme her en gang for alle. Det handler ikke engang om, at hvis du tror på Gud, så vil han give dig et rigtig godt liv, hvor alt bare er vildt nemt og rart, og du bliver totalt velsignet på alle måder. Så får du sådan et liv med kun gode følelser. Fordi jeg ved ikke, uh, newsflash, om du har lagt mærke til det, men der er ret mange problemer og udfordringer i livet, uanset om du tror på Gud eller ej. Så det er heller ikke det. Guds tilbud, det er først og fremmest, at vi bliver inviteret ind i en relation med Jesus Kristus, som er hans søn. Det er ligesom uh, hans gave til os, en person som er den her fantastiske konge og leder, som vi længes efter, og som samtidig er en far og en ven. En, der har en karakter og en integritet, der er værd at på under. En, der har visdom. En, der har kærlighed. Og det, der helt hele pointen i det her, det er, at det at kende ham, det er faktisk belønningen i sig selv. At have en personlig relation med Jesus, det er den bedste gave Gud, han tilbyder os. Det er hans helt store gave. Han giver os også andre gaver, han vil sige os også på andre måder. Men det, han giver os mest af alt, det er ham selv. Det er at kende ham, og det er at være hans ven. Og jeg tror, at hvis vi baserer vores tro på noget andet end det, så baserer vi den simpelthen på et usikkert grundlag. Så vi skal sammen læse en tekst fra det, der hedder Johannes Evangeliet, kapitel 1, som ligesom er lidt sådan en opsummering af hele det her med, hvad er troen egentlig for noget. Hvad går det egentlig ud på alt det, som Bibelen taler om? Og vi skal læse de første 18 vers. Der står, I begyndelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud. Alt, hvad der er skabt, blev til ved det ord, Ordet havde livet i sig, og det liv blev menneskers lys. Lyset strålede midt i mørket, og mørket fik ikke bukt med det. Et menneske stod frem, sendt fra Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at pege på lyset, for at alle derigennem kunne komme til tro. Han var ikke selv lyset, men skulle aflægge vidnesbyrd om lyset. Det sande lys var på vej ind i verden. Det bringer lys til et hvert menneske. Ordet kom til denne verden, en verden han selv havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel, Forårsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Ordet blev menneske og slog sig ned i blandt os. Vi fik lov at se hans herlighed. En herlighed, som den fuldkommende søn har fra sin far, fuld af noget og sandhed. Og Johannes døber vidnede om ham. Han råbte sit budskab ud. Det var ham, jeg mente, da jeg sagde, han, som skal træde frem efter mig, er større end mig for han var til, før jeg blev født. For vi har alle fået del i Guds søns herlighed, og vi har oplevet Guds nåde, som overgår alle tidligere udtryk for hans nåde. For Moses brugte toraren, men Jesus, den ventede Messias, bragte os den fuldkommende nåde og sandhed. Intet menneske har nogensinde set Gud, men den fuldkommende søn, som sidder ved faderens side, har vist os, hvem han er. Den her tekst er lidt af en mundfuld, sådan, lige, sådan en søndag aften her. Og, man, og, og der er nogen, der siger, at der er ikke er nogen steder i Nytestamente, hvor der er så meget pakket ind i nogle få sætninger, hvor der er så meget indhold sagt på så kort øh, tid. Og Johannes han tager ligesom, kan man sige, det helt store helikopterperspektiv, når han skal forklare, hvad der foregår, så starter han helt i evigheden, og starter med at sige, at Jesus han har eksisteret altid. Det var ikke sådan, at da Jesus blev født her på jorden, så, bum, og så havde Gud fået en søn lige pludselig, og som ikke havde været der før. Han siger, at han har været der hele tiden. Han har hele tiden været en del af Gud, den her træenighed af Gud som, som sønnen. Og øh, han er med andre ord en, der har været til fra starten af. Og så siger han så også det her med, at ordet er Jesus, og Jesus er ordet. Altså med andre ord, så er der en sammenhæng mellem Guds ord og mellem personen Jesus. Det er som om, at han siger, det skrevne ord og det talte ord og det levende ord, som Jesus var, det er, så at sige, en og samme ting. Der er en sammenhæng. Man kan også sige det på en anden måde, at alt hvad Jesus han sagde, det var Guds ord. Han var simpelthen Gud selv, der gik omkring på jorden og talte til os mennesker. Og ikke nok med det, så var det også det ord, som alting blev skabt ved. Altså, da verden bliver skabt, og Gud han taler, så er det faktisk ved den kraft, som er i Jesus, at alting blev skabt. Alt, hvad du ser omkring dig, alt fysisk i den her verden, øh, inklusive dig og mig, vi er skabt igennem det ord, som Jesus er. Mange andre ord, siger han, Jesus, det var ordet, som bragte liv til verden. Men ikke bare... Det fysiske liv, ikke bare det liv, som er, når vi ånder, men også åndeligt liv. Han var simpelthen den, der bragte det åndelige liv, da han kom her til jorden. Han bra- bragte frelse for sjæle. Og så fortsætter Johannes med at tænke om det her med lys, Han siger, at han var lyset, der kom til verden, på et tidspunkt, hvor verden lå hen i mørke. Altså han var det, han var det lys, der kom. Han var det sande lys, ind i en mørk og lidende verden, uden meget håb. Og hvis man læser, frem i, læser videre Johannes til Margielet, så vil man se at det her med lyset og livet, det går igen. Det bruger Johannes hele tiden som billede, lyset og livet. Og det han sådan set siger, det er, den der tror på lyset, de får livet. Det er den sammenhæng, der er. Omvendt siger han jo også, at hvis vi ikke tror på lyset, øh, det lys, som Jesus bringer, så lever vi på en eller anden måde i mørke. Så, så lever vi ligesom mennesker, der famler rundt i mørket. Er for, Vi er Vi ser ikke klart. Øhm, Paulus han siger det på en anden måde. I 2. Korinther 4 siger han, Denne verdens Gud, Satan, har gjort dem så blinde og vantro, at de ikke kan se det herlige lys, der stråler for budskabet om Kristus. Han, som er Guds billede. Altså med andre ord, det her med, at vi... Der er noget, vi skal se. Der er noget, som er skjult for os, før vi ser lyset. Det er også det, det er der, det udtryk kommer fra, det her med at se lyset. Ikke? Og så endelig, så fortsætter Johannes med at fortælle om, at Jesus, som altså var Gud, han blev født ind i den her jord, på den her jord, som kød og blod. Altså, ham, der har, ham, der har skabt det hele, han blev født ind i den jord, som han selv har skabt. Da jeg talte i til her i Søndags, over, den, over det samme. Så da jeg nævnte lyset, så var der et gardin i loftet, der lige åbnede. Så sollyset kom ned igennem taget. Det var, meget, øh, det var meget elegant. I dag, der bruger vi regnen i stedet for. Men det her med, at Jesus kommer ind i verden, som han selv har skabt, for at møde os for at give os retten til at være hans børn, det er faktisk det, som er Guds store gave til os. Det er det, der hele pointen, at vi kan blive Guds børn. Og det er det, som Johannes kalder for en genfødsel. Og det vil sige ikke måske så meget en fysisk genfødsel, at vi skal ind i mors mave igen, og hele den tur igennem en gang til, men en åndelig genfødsel, en ny start, som er det, vi fejrer blandt andet i dåben. Så Jesus han er lyset, og han er livet, siger Johannes. Han er den konge og den frelser, som vi som mennesker har en længsel efter. Det er det, der rykker i os, når vi længes efter nogen at følge efter. Og så siger Johannes til sidst her, han siger at det fantastiske det er, at Jesus, ham hører vi ikke bare om. Og vi læser ikke bare om ham, men vi har selv set ham med vores egne øjne. Vi har set, hvem han er. Og det siger han selvfølgelig, fordi Johannes, han har jo gået sammen med Jesus, da han var her på jorden, og det lyder til ham. Så vi har set ham i virkeligheden, siger han. Og så tænker du måske, det er rigtig fint, Thomas, men jeg har jo ikke set ham. Jeg har jo netop bare læst om ham, og jeg har hørt dig fortælle om ham. Jeg kan jo ikke se, hvem han så virkelig er på samme måde. Og det synes jeg faktisk er noget af det, der er sværest, ved at forklare min tro, når jeg taler med, øh, med mine venner og mine kolleger om, hvad jeg tror på. Det her med at forklare, øh, hvis man ikke selv har oplevet det, at jo, jeg har faktisk set ham selv. At hvis man tror på Jesus i dag, så har man også mulighed for at se ham. Mange også så er vi ikke bare samlet her omkring historier om Jesus. Altså, er vi er ikke bare samlet omkring at høre eller læse om ham. Vi er simpelthen samlet om Jesus. Det er derfor, vi er her. Og når jeg siger, at vi er samlet om Jesus, så siger jeg underforstået, han er her til stede, når vi, når vi samles. Og jeg, og jeg mener ikke sådan som et, et poltergeist, eller et spøgelse over i hjørnet, som I bagefter kan fortælle historien. Åh, oh, så ham stå over ved korset derovre? Eller at det sådan er indbilde hallucinationer, eller sådan en eller anden form for religiøs indbildning af, at ja, ja, Jesus han var der. Det jeg mener, det er, at vi møder ham ansigt til ansigt. Vi ser ham. for eksempel når vi tilbærer, som vi gjorde lige før. Eller når vi beder til ham. Eller når vi læser i Bibelen. Eller i fællesskabet. Så ser vi, hvem, hvem han egentlig er. Og hvis ikke min relation med Jesus er lige så virkelig og lige så stærk som for eksempel min relation til min kone eller venner og familie, hvis ikke den er måske endda endnu stærkere, så tror jeg faktisk, at jeg bygger min tro på meget usikker grund. Fordi så er det i virkeligheden nogen nogen andens tro, og ikke min. Så er det bare noget, jeg har taget til mig, så er det bare noget, jeg har hørt om. Min egen personlige erfaring af Jesus Kristus, det er helt afgørende for mig. Og jeg plejer faktisk at sige til folk, når jeg snakker om, om tro med dem, jeg siger, hvis ikke du selv oplever Jesus, så har du ikke nogen grund til at tro. Så er det værd. Oplev ham selv. Brennan Manning, han siger, min dybeste bevidsthed om mig selv er, at jeg er dybt elsket af Jesus Kristus, og at jeg intet har gjort for at gøre mig fortjent til det. Mando, han er allermest sig selv, når han oplever sig elsket af Jesus. Og jeg vil bare sige til dig, hvis du ikke kender den ubeskrivelige glæde, der er i at kende ham, ansigt til ansigt, se ham, så vil jeg simpelthen opfordre dig til at søge hans venskab. Simpelthen at søge det frem. Fordi du går glip af noget af det bedste her i verden. Og øh, jeg plejer også altid at sige til, til dem i Vignard i Odense, så plejer jeg at sige til dem, at du behøver ikke, hvis, hvis alt det her er nyt for dig med at gå i kirke, du behøver ikke at sådan, gå sådan og blive en kristen. Du behøver ikke at begynde at, at ligne en kristen, og tale kristent, og øh, hvad ved jeg, gøre en masse andre ting. Det, du i virkeligheden skal, det er at søge relation med Jesus. Det er det, det handler om. Og hvordan gør man det? Det gør man ved at investere tid og kræfter i at lære ham at kende og investere i, den, i sin relation med Jesus, ligesom man vil investere i en hver anden relation. Hvis du nu øh, mødte en, øh, en person, du godt kunne lide, og du havde lyst til at blive venner med, eller måske lidt mere end venner, øh, hvad vil du så gøre? Du ville selvfølgelig investere tid og finde måder, hvordan kan jeg komme ind på livet af den her person? Hvordan kan jeg komme til at lære dem at kende? Hvordan kan jeg bruge tid sammen med dem? Og en af de øh, allerbedste måder at gøre det på, det er ved at bruge Bibelen, som vi har. Vi har Bibelen, som er, det, som, øh, er ordet, og ordet er Jesus. Faktisk så er det ord, der bruges her i Johannes, det er det samme ord, det er det ord Logos, som bliver brugt for Guds ord, og som bliver brugt for Jesus. Så man kan sige på en anden måde, hvis du gerne vil lære Jesus bedre at kende, hvis du gerne vil vide, hvem han er, så læs i Bibelen. Det er der, du finder ud af, hvem han er. Øhm, Bibelen er simpelthen helt, en helt ufattelig, vigtig øh, ressource. Det er ikke bare en bog. Det er ligesom meget, blevet meget populært, og sådan ligesom siger, ah, men Bibelen, det er jo bare en bog, og den er skrevet af mennesker, og det skal vi også have en, ligesom en vis øh, sådan skeptisk distance til, osv., så videre, så videre. Øh, Og det er okay at læse ting, og, brug, og slå hjernen til, og læse kritisk. Men i virkeligheden, så det, som Johannes siger her, det er, at Bibelen, det er Jesus Kristus i bogform. Det er simpelthen Guds eget ord i bogform. Det er en levende bog. Og jeg har fundet på et rigtig godt metafor for det her. En rigtig banal metafor for for den her sammenhæng mellem Bibelen og Jesus. Og det er, at hvis du forestiller dig vand, så er vand jo flydende. Men vand, det kan også fryses, og så bliver det til is, så bliver det til noget helt andet. Men det er jo sådan set stadig vand, der bare er frosset. Og på samme måde kan man sige, at Jesus, han er den levende, det levende Guds ord. Og Bibelen, det er ligesom det skrevne Guds ord. Det er det samme, men i en anden form. Det er simpelthen det samme. Og derfor så kan man også sige, hvis man virkelig gerne vil lære Gud bedre at kende, men man bare ikke orker at læse Bibelen, for det er bare så op ad bakke, øh, så er det også bare virkelig selvmodsigende. Ikke? Det er lidt ligesom, hvis, du, øh, hvis, du nu, hvis nu jeg tænker, jeg vil rigtig gerne lære min kål meget bedre at kende, og, og ligesom kom tæt på hende, og jeg vil gerne ligesom finde ud af, hvem hun rigtig er. Men jeg orker bare ikke at læse alle hendes breve, mand. De er bare så lange og kedelige, mand. Ej, det orker jeg bare ikke. Det kan jeg slet ikke prioritere med tid til, at jeg har så travlt med mit arbejde. og altså, Det giver bare ikke nogen mening, vel? Det giver ingen mening. Fordi det er Jesus selv og min relation med ham. Det er det, der er belønningen. Det er ikke, hvad jeg får ud af det. Det er Jesus selv, vi søger, når vi lovsøger. Det er Jesus selv, vi søger, når vi beder. Og det er også ham, vi søger, når vi læser i ordet. Og jeg tror, mange af os, vi kan blive meget, meget bedre øh, til at søge ham også i det skrevne ord. Frem for at afskrive det som, åh, det er meget svært. For relationen med Jesus, det er det vigtigste i vores liv, hvis vi tror på ham. Det er simpelthen altafgørende at have den relation. Det ændrer alting. Det er på grund af Jesus, at vi mødes her som kirke. Det kan godt at du er kommet her i dag, og måske ikke helt ved, hvorfor du er her. Det er helt okay. Men grunden til, at det her fællesskab er her, den her kirke er det er på grund af Jesus. Det er for at mødes og være kirke rundt om ham. Og det er også derfor, en hver, et hvert fællesskab, der mødes for oprigtigt at og tilbe Jesus og pege hen på ham, de har en berettigelse som kirke. Et hvert fællesskab, der mødes for oprigtigt. Og, og mødes for hans skyld. Vi mødes med andre ord her for hans skyld, og ikke for vores egen skyld. Vi mødes for at give ham ære. Det er derfor, det hedder Guds tjeneste. Det er for, vi mødes for at ære ham. Vi er kirke sammen for at ære ham. Og det er jo fedt at være her. Det er godt at være her, ikke? Det er hyggeligt, og det er rart, og der er søndags bare bagefter, og det er totalt godt. Men det er faktisk ikke, hvordan det føles, som er det vigtigste. Det vigtigste er, at vi mødes for ham. Og samtidig er det også derfor, at vi tjener i kirken på hver vores måde. Hvis du er med til at tjene her på et eller andet i i kirken, eller udenfor på en anden måde, så vil jeg bare sige tusind tak for det. Det er en god ting at gøre. Men det er også vigtigt, hvorfor vi tjener. Fordi vi tjener ikke bare, fordi at der er behov for det, og så tænker vi, nogen skal jo gøre det. Og så kan vi sige, at nogen skal jo gøre det, og der er jo tydeligvis ikke nogen andre, der gør det, så må jeg hellere gøre det. Eller måske tænker du, at jeg tjener, fordi jeg har lige lidt ekstra overskud i den her tid, så kan jeg godt lige være frivillig på et eller andet. Eller, Nogle af os tjener måske, fordi vi gerne vil lægge mærke til, eller fordi vi godt kan lide at få bekræftelse og komplimenter, og nogen kan se, hvor gode vi er, og nogen kan komme og sige, at du er en god kristen, Thomas. Øhm, og det er også rigtig, rigtig godt. Men det er bare sådan, at hvis ikke vi tjener, fordi at vi tjener Jesus, og fordi det er et privilegie for os at tjene Jesus, så gør vi det på et meget usikkert grundlag. Paulus han siger et andet sted om det her, i kolossenserne 3, hvad I end gør, så gør det, så læg hele jeres sjæl i det, som om det var Herren selv og ikke mennesker, I arbejdede for. I ved jo, at I vil modtage jeres løn for Herren engang, Kristus er jeres sande herre. Fordi hvis vi tjener af nogen som helst andre årsager, så bliver vi hurtigt trætte, og vi bliver udmattede, og vi mister fokus, og vi tænker, hvorfor gør jeg egentlig det her? Men hvis vi tjener for Jesus, så ved vi præcis, hvorfor vi gør det. Jeg vil også bare lige sige til det her, Jesus han forventer ikke noget af os. Han har ikke en, masse list, en liste med en masse krav. Han kræver ikke, at du skal gøre sådan og sådan, og hvis du vil tro på mig, så skal du også udføre alle de her opgaver. Og han, øh, Det gør han overhovedet ikke. Han tager imod os fuldstændig, som vi er. Og, og det er derfor, vi skal forstå, at det at tjene ham, det er faktisk et privilegie for vores del. At få lov at tjene ham. Og det er uanset, om, om Gud kalder dig til at, at byde velkommen i døren herude, eller... Øh, en anden sådan mindre ting, eller man kalder dig til at flytte til en tredje verden og bruge resten af dit liv der. Det gør ikke nogen forskel. Det skal være, hvis ikke det er en ære for dig, hvis ikke det er et privilegie at få lov at gøre det, så bliver det næsten umuligt. I stedet for, at det er noget, du tror, der er forventet af dig. Og belønningen, du får for at gøre det, det er en dybere relation med Jesus. Så hvis du gerne vil dybere med ham, så vil jeg opmuntre dig til, og tjene ham. Men gør gør det, fordi du vil. Og så sidst, men ikke mindst, så er det også på grund af Jesus, at vi fortæller andre mennesker om vores tro. Det er fordi, vi kender den kærlighed, som Jesus har til os. Vi ved, hvad det vil sige at have en relation med ham. Vi har oplevet det på egen krop. Og det synes vi, at andre skal have lov til at opleve. Det har vi lyst til, at nogle andre skal få lov at se os. Paulus siger 1 Korinther 9, og I ved, hvad min løn er. Det er den glæde, jeg har ved at forkynde uden betaling og uden at gøre krav på alle mine rettigheder. Fordi jeg således ikke er forpligtet over for nogen bestemt, kan jeg tjene alle mennesker, og mit mål er at vinde så mange som muligt for Kristus. Og jeg, jeg oplever selv det her, at når min relation med Jesus, den er, den virkelig er dyb og stærk, og jeg er tæt på ham, så er der ikke nogen større glæde i mit liv, end at se andre mennesker lære ham at kende. End at se andre mennesker opdage, hvem han er. Det er simpelthen simpelthen den største glæde. Det er det, der får mig til at stå op om morgenen og, og være præst og lave kirke, det er bare at få lov at se flere mennesker lære ham at kende. At se mennesker blive fyldt med det lys, som man har, som oplyser vores liv, og se dem tage imod Livet, det er simpelthen fantastisk. Og øh, i Odense Vineyard, der har vi sådan en lille smart slogan, som, øh, vi, som hedder Giv det videre. Øh, det er sådan noget, jeg tester folk på nogle gange. Om, øh, jeg har lavet det så kort, så de fleste kan huske det, øh, selv vores ledere. Men øh, det er rigtig godt slogan, ikke. det kan man bruge til mange ting. Men det er bare utrolig vigtigt, at vi ved, hvad det er, vi, giver, hvad det er, vi overhovedet giver videre. Ikke? Hvad er det, vi giver videre? Fordi det, vi giver videre som kirke, det er ikke først og fremmest fællesskabet. Vi har et fantastisk fællesskab. Det er fedt at være der, men det er ikke først og fremmest det. Det er heller ikke bare vores fede gudstjenester. I har næsten lige så fede gudstjenester som os. Men altså, der, der er virkelig, det er virkelig godt at være der, ikke? Og og øh, der er fantastisk musik, og der er en bar, og alt det der, men det er heller ikke først og fremmest det, vi giver videre. Det er heller ikke en eller anden ny, smart livsfilosofi, som folk kan at tage med hjem og tænke, åh oh, ja, det var en smart måde at tænke på, og en smart måde at indrette sig på. Det er ikke engang alle de frugter, som kommer af tro det er ikke engang det, at folk går hjem fyldt af kærlighed, eller glæde, eller at de får fyldt deres liv med fred og håb, og, og at folk bliver helbredt, det, for det gør de også. Men det, som vi giver videre, det er først og fremmest Jesus selv. Det er en relation med ham. Ham, som er død på korset, for min skyld. Vi inviterer mennesker ind i en relation og lærer ham at kende. Der, hvor han er konge i det, der hedder Guds rige. Der, hvor den gode konge, han regerer. Og være med og være under ham. Det er det, vi inviterer dem ind i. Og det gør vi, fordi vi selv er så overvældet af, hvordan vores liv er blevet forvandlet af ham. Ikke fordi nogen forventer det af altså. os. Fordi vi, vi kan ikke lade være at fortælle det. og jeg tror uanset hvor vi er henne i vores liv, uanset om vi på den ene side øh, oplever kæmpe succes i vores liv, om vi bare om det bare kører det ud af med vores studier, karriere, om vi bliver berømte og rige og respekteret, om vi får fantastiske relationer og en familie og øh, kone, mand og børn og alt det her, om det hele bare kører for os, så tror jeg at Indtil vi lærer Jesus at kende personligt, så vil der altid være noget, der mangler. Der vil altid være noget, der mangler. Og på den anden side, det kan være, at du bedre kan relatere dig til det her, uanset hvor meget modgang vi oplever. Uanset hvor meget sygdom vi må lide under, hvor mange svære ting vi går igennem. Øh, om vi oplever økonomisk nød, eller vi oplever øh, svære psykiske ting, eller om vi oplever død omkring os, eller hvad vi gør så vil Jesus være større end det. Og han er det, vi længes efter. For Jesus, han er den her konge, som har en fantastisk karakter, som er beundringsværdig, som har al visdom, og som har al kærlighed, vi kan længes efter nogensinde. Han er den, som vi har lyst til at følge efter. Han er den leder, som som vores hjerte længes efter. Længes efter en, der er værd at følge efter. Jesus, han er den her perfekte, elskende, Guds egen søn, som for en hver anden konge til at ligne en tyrann. Helt unik. Og bare det at få lov at følge efter ham, beundre ham, og have ham som vores lysende leder, det er fantastisk. Men samtidig så giver han os så meget mere. Han giver os meget mere, end bare det at få lov at beskue ham på afstand, og ligesom stå og kigge op på hans trone og tænke, ej mand, du er bare noget helt specielt. Han giver os endnu mere end det. Øhm, forfatteren til Hebræerne, han skriver, at både han, der banede vejen til frelse, og vi, der fulgte eftervejen, har samme far. Derfor er Jesus heller ikke bange for at kalde os for sine venner. Han giver os personlig venskab. Han kalder os for venner og brødre og søstre. Han inviteres ind i en relation. Han inviteres ind i intimitet med ham selv, på trods af den, han er. Så mit spørgsmål i dag er, hvordan er din relation med Jesus her til aften? Hvor er du henne i din relation? Måske har du aldrig nogensinde taget stilling til at ville kende ham og tro på ham. Måske er det det første skridt, siger, jeg vil gerne lære ham kende. Det kan også være, at du bare øhm, måske har mistet fokus. Måske er der andre ting i dit liv, der er kommet ind og ligesom taget øh, den plads. Det kan være ambitioner, mål, du har sat dig. Det kan også være bekymringer eller smerte, bitterhed, ting som bare kommer ind og fylder og bliver det primære i dit liv. Måske er du selv blevet konge i dit liv i stedet for Jesus. Men Jesus, han er selv vores belønning. Han er belønningen for at tro. Og øh, hvis du tror, det er noget andet, så, så bygger du troen på et usikkert grundlag. For alt det andet er bare bonus. Selve belønningen, det er ham. Det er at kende universets konge personligt. Og det at få lov at tjene ham, er et utroligt privilegium. Så hvis vi, vores tro virkelig skal holde i længden, så må vi have ham som vores belønning. Så må, vi have, så må det være ham, vi søger.